0: Ready? Ready.
1: Ready? Merhabalar, Raket servise hoş geldiniz. Ben Gökhan.
0: Ben Anıl, merhaba.
1: Evet, yepyeni bir Grand Slam şampiyonumuz yok. Roland Garros'tan çıktık. <gülüyor> Ve de Rafael Erkeklerle, Nadal... <gülüyor> erkeklerde yok. <gülüyor> Aynen, erkeklerde. Rafael Nadal 13. kez Roland Garros'u kazandı. 20. Grand Slam şampiyonluğu. Ee, sıfatlarımız tükendi. Ne diyeceğimiz artık bulamıyoruz. Her sene kendi rekorunu geliştiriyor. Bu sene de Novak Djokovic'i en büyük rakibini, en çok maç yaptığı rakibini finalde 6-0, 6-2, 7-5'lik bir maçla geçti ve şampiyon oldu. Anıl bir e, genel bir şey anlayabiliyor. Programda ne konuşacağız onu bir söyleyeyim önceden. Tabii erkekler, yani Nadal'ı konuşacağız, Djokovic'i konuşacağız. Ondan sonra Şiviyontek'in şampiyonunu da konuşacağız. Sonra da Fantasy Game galibimizden mesajlar var. Onları aktaracağız size. Bunu dedikten sonra e, Anıl senden bir genel görüş alayım. Erkekler ile alakalı. Sonra çok güzel sorularımız var. Hem Nadal tarafını hem Djokovic tarafını soran sorular üzerinden e, bugünkü finali konuşuruz. Evet
0: yani benim turnuva sırasında hani Djokovic'in performansını çok çok iyi görüyordum ve arttıracak vitesleri var diye düşünüyordum. Ki varmış. Bugün Djokovic şunladaki bence e, açık ara en üst düzey oyununu oynadı. E, fakat Nadal daha önceden ya, bence Nadal da Roland Garros tarihindeki en iyi tenislerinden birini oynamış olabilir bugün. Çünkü inanılmaz ralliler izledik yani. Hani Kurgusunu yapsan üstüne işte 3-4 kere provasını yapsam bu sayı böyle oynanacak deyip bu uzun ve inanılmaz vuruş açıları zorluğu olan puanları oynayacağız desen ancak öyle kurgulanır. İnanılmaz bir seviyeydi maçta gerçekten. Keşke daha uzun sürseydi. Kazanandan bağımsız olarak. Ama 13 dedi Rafa. Benim aklıma direkt şu geldi. Hani Fransızlar yapmaz tabii ki de esasında Garros merkez kortunun adı artık home of Rafael Nadal diye değiştirilmeli bence. Çünkü 13 kere burayı kazanmış ve Rafael Nadal'ın en iyi tenis oynadığı yer Filip Şatriye kortu. Artık burası onun evi. Hani e, o açıdan toprağın gelmiş geçmiş en iyi ismi olduğu zaten tescilliydi. Ama ben her şeyden önce beni en çok etkileyen, 2 hafta süren bir turnuvada biri 33-33 34 yaşında olan tenisçinin bu kadar atletik ve son maçta bu kadar yüksek kondisyonlu olmalarına inanılmaz saygı duydum. Gördük, önceki turlarda titip, has, team hepsi fiziklerinin sınırlarına geldi ve bittiler. Rafael Nadal ve Djokovic daha bir hafta daha bu turnuvaya oynarlardı gidime geliyor.
1: Evet zaten e, artık bunu hani... E, buna rağmen mi bunun sayesinde mi e, buralara geldiklerini konuşmaya başladık. Çünkü 5 e, setlik maçlarda özellikle bu isimlerin hani e, tabii ki onların başka bir sürü özelliği var ama e, çok fazla bu tecrübeleri olduğu için 5 set maç oynama tecrübeleri. E, Tsipas mesela 5. E, sette fişi çekmişken kendi fişini e, Djokovic bana mısın demedi ve devam etti. Ama bugün o Djokovic'i göremedik açıkçası. Nadal gerçekten efsane bir performans sergiledi. Ve bu turnumada görmediğimiz bir Nadal vardı. Zaten Roma'da görmemiştik. Roma'da ilk turnumasıydı aylar sonra, 7 ay sonra. Ee, Avustralya'da, Acapulco'da, yani bu sene 2020'de de böyle bir Nadal görememiştik. Yok. Ama tabii ki Roland Garros...
0: ...ben pek gördüğümüzü düşünmüyorum açıkçası.
1: Evet, yani bence bu hayatında oynadığı en iyi maçlardan birisiydi. Özellikle ilk iki set... E, Djokovic kötü oynamadı ilk sette. Zaten herhalde bu Twitter'ın genel kanısıydı. E, nasıl oldu da o set 6 0 Nadal'a gitti, onu yani Nadal'ın büyüklüğüne ithaf etmemiz gerekiyor. Çünkü Djokovic o kadar basit hata yapmaya başlamamıştı. ikinci sette olduğu kadar. Daha ilk sette. Ve e, bu noktadayız. E, yani Nadal inanılmaz bir şampiyonluk kazandı. E, şu noktalardan dolayı inanılmaz. Dediğimiz gibi yani 7 aydan sonra İlk defa böyle bir turnuva oynuyor. Üç maç yapmıştı sadece. Şimdi de gelip e, yani Roland Garros tarihinin ilk onuna girebilecek bir oyun kazanma yüzdesiyle bitirdi. E, ve set kaybetmeden şampiyon oldu. Yan ikisinden Schwarzman ve Djokovic'e geçti en son 3 maçında. Anlat bugünkü maçı biraz konuşalım. Bugünkü maçın detaylarına biraz girelim. Bunun için de ilk sorumuz e, Rabia'nın sorusu olsun Nadal tarafıyla başlayalım. Normal şartlardan çok uzak bir olan Garos'ta Nadal'ın bu kadar üst seviyede mükemmel bir final kazanmasının sırrı sizce nedir? Neyi en doğru yaptı? Ee, ya Bence burada çok fazla doğru şey var. Zaten bu kadar fazla doğru şey olmasaydı herhalde biz 6-0'lık bir set göremezdik. Ama birkaç tanesini konuşabiliriz. Senden alayım istiyorsan. Ben
0: şunu en, en çok bugün dikkatimi çeken doğru yaptığı şey Gerçekten anticipation dediğimiz Djokovic'in topları nereye vuracağını çok erken fark edip çok hızlı reaksiyonla Djokovic'in gerçekten hani çok üst düzey olan vuruşlarını hızlıca okuyup devamlı karşılayıp sayı, sayıları Djokovic'in aldığı sayıları bile çok zor vermesi. Bu Djokovic'in mental olarak kırılması bence önemli. En zor isimlerden birisi bu turda. Ee, onun maça inanmasını azaltan en önemli özelliği buydu bence. Çünkü Djokovic ne yollarsa yollasın top gelmeye devam ediyordu. Ve özellikle birkaç tane topu bir de e, çizginin üzerine çok böyle kritik yerlere gelmesiyle beraber Djokovic'da ya ben artık daha ne yapayım. hani Her şeyimi veriyorum ve çok iyi oynuyorum. Her şey geri geliyor. Bu nasıl bir iş deyip böyle... Biraz çaresiz hissetmesini sağladı. Bunu neden diyorum? Çünkü bu kadar üst düzey birbirine ezbere bilen iki oyuncu arasında en kritik nokta karşı tarafın e, kafasına girmek. Ona üstünlüğünü mental olarak sağlamak ve en kritik nokta buydu bence. Yoksa onun dışında turnuva boyunca ki foren performansının neredeyse 10 katı iyi bir forendi vardı. Servisleri turnuva boyunca hiç görmediğimiz kadar iyiydi. Ve hemen hemen hiç basit hata yapmadı. Yani ikinci setin sonunda yanlış hatırlamıyorsam sadece altı basit hatası vardı. 2 sette. Hani bu Grand Slam finalinden bahsediyoruz. İnanılmaz bir seviye. Ve bu da tabii ki maçı getiren kilit noktalar oldu bence.
1: Ben birkaç şey ekleyeyim. Benim ilk aklıma gelen yani mantalitesi oldu. Ama bu hani sayı, sayı sayı oynamaktan bahsetmiyorum. Onun adını zaten tescilli hali ama maça çıkarken ki e, kafa yapısı çok çok sağlıklıydı Nadal'ın hani belli ki ben işte e, şart şudur şart budur yağmur yağacak çatı kapanacak falan filan diye çıkmamış hiç, kafasında evet. hiç yok çünkü çatı konusu özellikle Djokovic gibi kapalı kortta çok çok iyi oynayan tenisçilere karşı kafanızda büyük bir soru işareti olabilir ki özellikle çok yakın bir zamanda çatının altında bir Grand Slam maçı oynadılar 2018 Wimbledon yarı finalinde Evet. Çatı maçın ortasına kapandıktan sonra olay olmuştu. Ertesi gün çatı güneşli olmasına rağmen ama kapalı devam ettiği için bir sürü olay olmuştu. Nadal maçı çok yakın ona 8 kaybetti sanırım 5. sette. Hani bir, bir kez hani bence bunların hiçbirisini düşünmemiş. Ben zaten oyunumu oynarım diye çıkmış. İkincisi oyun içerisinde de bence çok çok ataktı yani. Pozisyon olarak da hiç o diğer maçlarda olduğu kadar geride değildi. Evet. Baseline'a çok yakın oynadı. Bir ara Djokovic de öyleydi. Yani pimpon oynuyor gibilerdi ikinci setin evet. sonlarına doğru. Çok acayiplerdi. Ama Nadal'dan bunu çok çok görmeyiz mesela. Yani Nadal bence maçın başından... ...üçüncü setin ortasına kadar... ...sürekli ilk tokadı ben vuracağım... ...rallinin içerisinde. Disiplinini korudu. Bunu iki buçuk set boyunca korumak inanılmaz bir şey. Ve dediğin gibi... ...bunu yaparken bir de altı basit hata yapıyorsunuz sadece. Hani garantici bir oyun oynamayıp... ...altı basit hata yapmak... ...inanılmaz bir şey... Bir de bence maçın en başında e, çapraz rallileri çok iyi engelledi Nadal. Çünkü evet. iki tarafta da çapraz bence Djokovic'in işine yarayacaktı. E, tabii. Hani, e, özellikle Djokovic'in backhand'inden e, Nadal'ın forehand'ine giden sayılarda Djokovic onun, artık onları çok iyi alıyordu eskiden. yani Son 15 son maçlarında diyeyim. Ama Nadal ne zaman çapraz olsa forehand paralel'e gitti, backhand paralel'e gitti. Bir de Bekent'i de inanılmazdı bugün ya. Yani inanılmaz sayılar çıkardı Bekent'te. Hem yüksek hem kısa hem düşük. Yani birçok şey var. Ama hepsi bir araya nasıl geliyor? Gerçekten ben de çok şaşkınım. Çünkü bunu ne, ne siner maçında görebildik biz ne de Schwartzman maçında görebildik. Evet. Yani, çok çok acayip performans. Ben
0: şuna inanıyorum. Zaten Big 3'nin Big 3 olmasının sebebi... Hepsinin birbirini bir tık yukarıya taşıması. Kortta da birbirlerini gördükleri zaman en iyi tenislerini ortaya koyuyorlar. Yani ben Nadal'ın karşısında Tsipas olsa kadar iyi oynayacağını düşünmüyorum. Djokovic'in karşısında Schwarzman çıksaydı bu kadar Djokovic'in de iyi oynayacağını düşünmüyorum. Yani skor aldatmasın. Djokovic gerçekten ilk sette de çok iyiydi ama Nadal saçma iyiydi. Çünkü Topları norm yani o kadar alışılmışın dışında bir stratejiyle çıktı ki Djokovic onu çözümleyemedi başta. En büyük fark oydu yani Nadal Djokovic'i ters köşe yapmayı başardı biraz taktiksel olarak bence. Orada çok kritik bir fark vardı. Yoksa Djokovic'in yani açıları genişletiyor ki hani... Kortu açtığı zaman Djokovic'in en büyük silahı açık kortu daha da açıp karşı taraftan topu ulaşılamaz noktalara yollaması. Yani onları bile öyle yerlerden rallilere devam etti ki Nadal çoğunda puanı da aldı. Djokovic ne yapacağını bilemedi çünkü normalde işte senin bahsettiğin o nokta çok kritik. Baseline'ın çok gerisinde değil çizgiye daha yakın durdukça o geniş açılı topları yakalanmayı çok daha erken başarıp karşıya geçirdi ve çapraz yani dropshotlara çapraz slice vuruşları yani inanılmaz zor bir vuruş stili ve onu efsanevi iyi yaptı bazı noktalarda. Hele bir tane çapraz slice volesi vardı böyle bir yerde. Hani Joko evet. atacağı köşeyi biliyor ama öyle bir açıyla öyle bir slice vuruyor ki mümkün değil yakalayamazsın. Yani de dropshot falan da değil ki koş. Acayip saçma bir yerlere gidiyor yani gerçekten cebinde 3-4 tane daha kart saklamış finale kadarına da. Ve bunların hiçbirini bu sezon boyunca göstermedi. O yüzden de Djokovic bunları önceden tespit edip hazırlanma imkanı olmadı bunlara.
1: Evet aslında birbirlerini çok, tabii ki çok çok iyi tanıyorlar. Roland Garros'ta önceden de çok maç yaptılar. Ama e, tabii üstünden zaman geçti en son oynadıklarından beri. Bence ikinci setin başı itibariyle hani Nadal'ın oyunu iyileştikçe Djokovic'in oyunu da kötüleşti. Hatta belki ilk setin ortalarından bile diyebiliriz. Yani ilk set 6-0'lık bir set değildi tamam ama ikinci set gerçekten 6-2'lik bir setti. Hani evet. Djokovic çok fazla basit hata yaptı. Burada Hı. saygının...
0: İlk çok arttırdı çünkü artık yani çok zorla...
1: Tam onu soracaktım. Saygın'ın sorusunu alalım burada. Saygın sevgili Saygın Saygın'ın olan e, demiş ki ki kendisiyle beraber yakın zamanda bir YouTube programı yaptık. Ona konuk olduk daha doğrusu onun evet. programına. Onun profilinden e, bakabilirsiniz. E, Novak Djokovic'in için bugün başarısızlığındaki temel etmen nedir? Onun için ne yolunda gitmedi? Mental olarak bu kadar çökeceğini düşünmüyordum. Sesi pas maçının 5. setine 5 beş sete gitmesinin bunda bir rolü var mıdır? Demiş kendisi. Ne dersin hanım? Bugünkü başarısızın temel etmeni ne?
0: Ben temel etmeninin aslında Djokovic'in yaptığı yanlışlardan ziyade bugün Nadal'ın yaptığı doğruların fark olduğunu düşünüyorum. O Nadal çok fazla e, sıra, taktiksel olarak maça doğru çıktı ve mental olarak maçı kazandı. Yani bunların arasındaki mücadelelerde artık işi çok daha mental seviyede kazanıyorsunuz maçı. Karşı tarafı Tüketmeye ve ümidini kaybettirmeye yönelik. Hani bunun Sisi maçının 5 sete gitmesinde çok bir rol olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 5. sette hala Nole çok çok diri görünüyordu. Ve orada hatta dedim ya helal olsun. Yani Maç 5. sette karşındaki adam 22-23 yaşında bitmiş durumda. Sen hala bir 5 set daha devam ederiz diye adamın gözünün içine bakıyorsun. Yani o yüzden bence başarısızlığındaki temel etmen Nadal'ın stratejik olarak doğru çıkması maça ve mental olarak pes etmesi diyelim. Çünkü o noktadan sonra hiçbir çaresi kalmadı. Hani böyle e, boksörler köşeye sıkışır e, rakibe karşı artık ne ne gelirse şansıma diye böyle yüksek riskle oynar ya. Jokic evet. de biraz öyleydi. Ve orada birkaç zaten çok çok zor vuruşta iyi sayılar aldı. Fakat Tabi e, bu risk seviyesini devam ettirince hata sayısı artmaya ve kritik sayıları kaybetmeye başladı ve öyle de oldu ikinci sette. Ama üçüncü sete tekrardan doğru girdi esasında e, Djokovic. Servisini kırdırdığı halde kopmadı. Ki bak 2-0 geridesin. Üçüncü sette servis kırdırmışsın. Hala çabalıyorsun. Yani bunu da yapacak insan sayısı başarabilecek insan sayısı zihinsel olarak azdır. Yani Nadal çok iyiydi. Yani ben Djokovic'i eleştirecek çok fazla bir şey göremiyorum. Tek sıkıntı yani en sıkıntı duyduğum oyunu birinci servisinin etkinliği zayıftı bugün.
1: Ben birkaç şey ekleyeyim. Ya bence taktik olarak Nadal kadar böyle keskin bir taktiği yoktu. Böyle kendi işine yarayan bir bir şey yapmadı bence. Özellikle yani. O dar açılı ve kentten çok ekmek yedi Djokovic eski maçlarına Nadal'a karşı. Ee, aynı şekilde Forentler de öyle. Ee, neden paraleli? iki paralel bile değil. Yani çok fazla ortaya gitti maçın başında. Ee, hele Nadal bu kadar atak yapıyorken. Nadal'ı yandan yana koşturmak varken bunu neden yapmadı? Ee, tabii ki Nadal'ın toplarının etkisi vardır ama Djokovic'den bahsediyoruz. Yani dünya bir numarası... 17 tane Grand Slam kazanmış bir şampiyondan bahsediyoruz. Bence biraz daha şey olabilirdi. E, hani Çapraz özellikle daha riskli deneyebilirdi maçın başında. Bence mentalitesi Nadal kadar istiyor gibi değildi. Yani hani o kadar ben biraz daha yüksek vites başlayacağım bu maçın noktasında değildi. Evet. Bir de mentalite demişken bence Djokovic'te çok büyük bir sıkıntı vardı. Yani hani motivasyonel anlamda herhalde bilmiyorum yani neden Sisi pas maçının 3. setinden beri Adam gitti o eski bağıran çağıran işte koçuna ona buna bağıran ki Djokovic bunlardan enerji alıyor yani enerji alıyor. Hmm. Aynen bunları yapmadıkça da e, kendisinde bir böyle uyanış da olmadı. İçine ee, mi kapandı
0: diyorsun biraz yani böyle kendi için e, bu
1: Yani çözüm üretecek enerjiyi bence öyle şeyler veriyor ona ve o çözüm üretecek enerjiyi tetikleyemedi. Hiç böyle en azından bir hani şey olur ya e, rol yaparsın gerçekleşir işte bağırırlar kortta toplar daha hızlı gitsin diye gerçekten sonra bir yerden sonra konsantrasyonu yüksel, yükselir insanların topları hızlı gitmeye başlar. Aynı o, o da orada biraz e, bir iki tane haydi falan diye bağırsa bence orada bir şeyler olabilirdi ama bunu 3. sette kadar 3-3 müydü neydi 4-4 müydü 3. sette anca o zaman gördük yani çok çok geç gördük. Grand Slam finalinde yani Federer'le oynasaydı bugün böyle bir ruh halinde çıkmazdı maça. Tabii ki o bambaşka bir e, kıyaslama ama e, bence çok daha aç çıkması gerekiyordu gibi hissediyorum ben. Böyle bilmiyorum artık nasıl bir şey vardı kafasında. Bir de kendisi de söylemiş çok büyük ihtimalle şok oldu. Nadal'ın performansından e, çok çok sürpriz geldi ona. ilk setteki Nadal. E, çünkü yani böyle bir şey görmedi turnuvada. Turnuvayı bırak Amerika açıkta ve Cincinnati'de de görmedi. Hani o pandemi arasından sonra böyle bir performans Djokovic gördü mü? Yani Roberto Bautista, Raonic maçları Cincinnati'deki zor maçlardı ama böyle üst düzey maçlar değildi. Bence o da biraz kafasını karıştırmış olabilir. Uyguladığı değişik bir taktik vardı tabii ki bütün turnuva. Bunu konuştuk. Onun da Ceyda sormuş. Ceydan hmm. sorusu. Sizce de Djokovic kısa topları Rafa için çalışmıştı ve Grand Slam sayıları ilk kez eşitlendi yani hep geriden takip ediliyordu. Sıralama nasıl değişir? İstiyorsan bir drop shot'la başlayalım ondan sonra Grand Slam sıralamasını konuşalım.
0: Sanırım Djokovic e, istatistikleri yanlış görmüyorsan bir turnuvadaki e, toplam en çok drop shot vuruşu yapan oyuncu oldu Roland Garros'un tarihinde. Ve fazla tutlandı. Ha, hakikaten ya bu, buna dün bir istatistik gördüm ama şimdi kaynağı tekrar geri bulamadım. O yüzden net konuşamıyorum. Ama cidden e, dropshot sayısı inanılmaz fazlaydı bu turnuvada. Yani e, bunu sadece rafa için değil bence zeminden dolayı taktiksel olarak e, kullandı. Ki bugün o kadar fazla kullanamadı. Yani çok kritik doğru yerlerde güzel kısa topları vardı. Ama hani 30 tane kısa top
1: vurmadı bugün. Yok yok var. Çok yakın. E, 25 tane kısa top vurdu.
0: 25 tane mi bu? Yüzden? Evet yani aynen öyle. Yanlış bakmışım.
1: Ben, ben bir psikopat olduğum için e, kendi notumu aldım. Çünkü Roland Garros'un sitesinde sadece winner'a dönüşen drop shotlar sayılıyor.
0: Evet o zaman ama, oradan ben yanlış yere baktım. Aynen.
1: Yani Nadal yetişirse onlar saymıyorlar mesela.
0: Ha, onu diyecektim zaten. Yani çok kritik yerlerde doğru drop shotları kullandı ama Nadal da ee, çok iyi okudu birçok dropshot'ı ve o dropshot'lara karşı daha çok iyi çalışmış. Onu e, o yüzden hani %50-60 filan sanırım başarı oranı o zaman dropshot'larda. Senin kendi tuttuğun istatistik daha net söyleyebilirsin.
1: Yani 45-50 arası. İlk set daha yüksek. E, üçüncü set çok kötü. Üçüncü set 20-25'lere düşmüş.
0: Yani e, orada bence hani Hugo Gaston dışında bir <gülüyor> master. Ki Djokovic bunu sadece bugün de değil hani iki senedir etkin bir şekilde e, şeylere drop shotlarına çok ciddi yükleniyor. Ve hani şunu da yapmıyor. Mesela bazı maçlara başlıyor Joko 4-5 tane drop shot deniyor. Fileye takıyor. Kötü, kötü drop shotlar bırakıyor. O taktiğinden asla vazgeçmiyor. Bence onun arkasında farklı bir evet. e, strateji var. O da rakibi ileri geri koşturarak uzun vadede maç ne kadar uzarsa kondisyonunu karşı tarafını tüketip oyun kalitesini düşürüp fiziksel olarak bitirme üzerine kurulu. E, ve bunu uzun süredir yapıyor Djokovic. Ve çok da iyi yapıyor. O yüzden de zaten uzayan setleri, uzayan maçları genelde kazanmayı başarıyor. Rakibin sadece üstünlük kurmak için değil fiziksel olarak da yıpratmaya bakıyor. Ama evet sorunun ikinci kısmına gelecek olursak
1: bir oraya gelmeden önce ben de drop shot'la ilgili yorumumu ekleyeyim. Bence tabii. kesinlikle Rafa için çalışmış benim spekülasyonum bu yönde. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle aylardır bu maçı beklediğini düşünüyorum için. Hani o o noktadayım. Ama oraya o, o tabii ki şeylerden elementlerden bir tanesi, bir sürü şey var yapmanız gereken. Hatta ben Nadal'ın e, kortaki pozisyonunun ee, bu kadar ileride olmasının bir sebebinin dropshotlar olduğunu düşünüyorum. Yani çok dropshot atacağı için Djokovic o kadar geriden oynamadır hali sırasında diye düşünüyorum. Ee, senin dediğine katılıyorum. Ee, eğer Djokovic bırak böyle e, ilk setteki kadar yapmaya devam etseydi. Çünkü gerçekten e, başarısız olduğu zaman bırakmayıp devam ediyordu Djokovic ama e, ilk set mesela 11 tane atmış. 2 ve 3. setlerde 7 tane atmış. Yani ilk set eğer, daha
0: kısa, daha az oyun oynandı ilk sette
1: yani. Aynen aynen yani ilk set oyun başına yani her servis oyununda kullandı. Zaten ilk oyunda galiba 3 tane birden attı. Yani maça başladık 3 tane drop shotla başladı maça. Ee, eğer bu kadar fazla yapsaydı bence o ileri koşma zaten bunu team söyledi full sprint modunda oluyorsunuz. Yani bu bizim çok alışık olmadığımız bir şey yani. Onun için biraz daha fazla yapsaydı belki başarı oranı %35-40 olurdu ama... Nadal'ın bacaklarını yormaya oynarım diye düşünebilirdi ki Nadal bugün inanılmaz diri gözüküyordu. Onu yapabileceği bir şey olur muydu bilmiyorum ama. Çok da
0: sakindi bir de yani alışılmışın dışında bence Nadal bugün.
1: Evet yani çünkü her şey bir de süper gidince <gülüyor> sakin olmamak için de sebep yok. E, ama e, drop shotları herhalde bir süre yapmayacaktır kullanmayacaktır Djokovic düşünüyorum bu ikisi <gülüyor> tabi şimdi bir de Londra'da oynayabilirler bir de orada göreceğiz bakalım yapacaklar bir şeyler. deyip Grand Slam sayıları ile ilgili sana yorumu bırakayım
0: tabi şimdi e, Rafa ile Roger'in e, Grand Slam sayıları eşitlendi İkisi de 20'şer Grand Slam'de Djokovic e, makası daraltamadı ama, ama 17'de 17'de he Joko alsaydı 20-19-18 olacaktı. Ee, o da tabii ki Avustralya açık için çok büyük bir heyecan olacaktı. Ve Djokovic'in e, yani bu soru biraz da Go tartışmalarına değindiği için söylüyorum. Yani bence çok Go tartışmalarını da çok şey gerçekçi bulmuyorum artık. Hani istatistik üzerinden o farklı bir şey.
1: Go tartışması derken gelmiş geçmiş en iyi oyuncu.
0: Evet. Yani şu var Tabii Joko burayı kazansaydı bütün Grand Slam'leri iki kez kazanmayı başaran ilk ve tek isim olacaktı. Şimdi alamadı. Avustralya açık önümüzdeki Grand Slam. Bu sefer de Nadal Avustralya açığı kazanırsa ilk ve tek isim olacak. Bütün Grand Slam'leri iki kere kazanmayı başaran. Yani orada Grand Slam sayılarının dışında bir de böyle bir e, konu var. Çünkü Roger'in sadece bir Roland Garo şampiyonluğu var ve bir daha Roland Garo kazanma olasılığı herhalde çok düşük hani bunu kendisi bile zaten böyle bir hesabın içerisinde değildir tahminimce. Ama ben bir yerde yani Eurosport'ta bir tane Rafael Nadal'ın ailesine yakın birinin yaptığı bir yorumu dinledim. O demişti ki aile arasındaki bir sohbette. Hedefinin 25 Grand Slam olduğunu e, aşağı yukarı söylemiş Rafa.
1: Aman Allah'ım.
0: Şimdi e, 25 Grand Slam'e yolu tabii şu anda biraz daha uzun. 8. Rafa'nın şu an 5 Grand Slam hani 2 tane... Ha, pardon
1: ben yanlış mı duydum? Ben e, Nadal mı söylemiş 25 diye, Djokovic mi? Nadal. Heh, tamam doğru demiş.
0: Evet ya, ama işte hani bunlar çok spekülatif şeyler olduğu için...
1: Fakat... Benim bildiğimle daha söylemiyordur böyle bir şey ya. O diyordur ki ben tadını aldığım sürece devam edeceğim Aa. falan diyordur.
0: <gülüyor> ya o kendi hani böyle bir alabilirim kağıt üstünde bir 3-4 sene daha oynayıp birkaç Grand Slam daha alırım diye belki böyle bir laf arasında demiş olabilir. Fakat yani ben Grand Slam sayılarından ziyade hani bu işin çünkü mesela bakıyorsunuz Joko Avustralya açıkta çok net bir dominasyonu var hani üst üste seneler. Wimbledon'da işte Björn Borg'dan sonra Federer ilk kez 5 kere üst üste Wimbledon'i kazandı. Rafa'nın Roland Garo'daki dominasyonu zaten ayrı bir şey. Yani toplam sayıları böyle dönem dönem değişiyor. Artık çok uzun süre oynadılar çünkü. Fakat e, burada ben ikisinin de Nadal'ı şey Nadal diyorum Federer geçeceğini düşünüyorum. Ama hangisi toplamda daha fazla olur dersem? Bence Nadal olur. Çünkü 3 tane Grand Slam fark var arada. Ve hani öyle ya da böyle alt kuşak mental olarak yetişmeye başladığı için önümüzdeki sene olmasa bile ondan sonraki sene artık tura çok daha ağırlığını koyacaktır isimler. Ve hani yaş olarak da ilerlediler. Hani tamam bir 4 sene daha en az oynarlar. Ama toplamda aradaki 3 kupalık fark Bence zor kapanır gibime geliyor. İkisi de. Ee, ama 3 Grand Slam farkı yaşça bu kadar yakın oldukları için kapanır diyorum.
1: Bence Djokovic önde bitirecek. Öyle mi diyorsun? Hiçbir açıklamam da daha yok. Daha
0: fazla olduğu için mi? Neden?
1: Vallahi açıklamam yok. Yani şöyle Biz... Djokovic'in daha uzun süre üst düzey oynayabileceğini tahmin ediyorum. Bunu Nadal için de söylemiştim e, yapamayacak diye 2010 yılında falan yaptı, 20 oldu. <gülüyor> Onun için hiçbir şey yok yani geçerli yok bu tahminin. Sadece Djokovic bence o onlar kaçtı 22-23'ten bırakırsa o 24'ü görmeden bırakmazmış gibi düşünüyorum. Buradan şeye geçelim, e, gençleri de sen söyledin. E, tenis Not senin tweetinin altına bir soru bırakmış, çok, çok konuyla alakalı. Diyor ki erkeklerde Nadal ve Djokovic evet. yarı finale kadar kağıt üstünde zor rakiplerle oynayamadılar. Gerçekten de çok az oyun kaybetti mesela Nadal. Öyle. de öyle. Erkeklerde Erkekler tenisinde bu durum uzun süredir var. Bunu bir sorun olarak görüyor musunuz? Şahsen onların ilk 3. Üç, tura kadar olan maçlarını izlemiyorum. Onların yerine başka maçlar izliyorum her zaman demiş sevgili tenis not. Ben bir tamam. çabuk cevabımı vereyim mi? Tamam. Ee, ben kesinlikle katılıyorum. Ee, bence çok sıkıcı. Ben evet. hiçbirisinin hiç maçının tamamını... ya yani Bir set falan izledim. Ee, çünkü... ...şey oluyor yani... ...sıkılıyorsunuz gerçekten izlerken... ...öbür tarafı acıyorsunuz... ...ve işin içinden çıkılmıyor yani... ...bu Federer için de böyleydi... ...Nadal Djokovic için de böyle... ...ben bunun... ...hani seviye tamam... ...seviyet kesinlikle var... ...çünkü zaten ilk iki turda seri başıyla... ...oynamamanız gerekiyor... ...yani dünya ilk 32'si dışındaki oyuncularla oynuyorsunuz zaten... ...üçüncü turada zaten... Şans, şans, ...şans eseri... ...yine öyle birisi gelebiliyor... Ee, bizim bu her zaman söylediğimiz format değişikliği bunun kökünden çözer diye düşünüyorum. İlk hafta maçlar 3 set üzerinden, ikinci hafta 5 set üzerinden oynanırsa bakın nasıl izliyoruz o maçların hepsini. <gülüyor> her an bir sürpriz olacak bir şey ile e, gibi düşünüyorum. Sen ne diyorsun?
0: Ben de yani biliyorsun Grand Slam'e gittiğimiz zaman da Roland Garo'ya... Hani sadece sevdiğimiz oyuncuları canlı görebilmek için izliyoruz maçları özellikle 3. 4. turda. Hani çok heyecanlı bir maç beklentisiyle gitmiyorsun. E televizyon karşısındaki motivasyon daha da düşük oluyor. Bence evet bu bir sorun. Ben katılıyorum. Ee, ama hani bunun çözümü nerede diyecek olursam bence şu var. Şimdi e, Big 3'ten sonraki kuşak maalesef kayıp kuşak. İşte Nişikoriler, mitrovlar, Gofenler filan bunlar hiçbir zaman öyle bir seviye gelemedi. Ve erkek tenisi, hani burada erkek tenisi diye ayırıyorum çünkü gerçekten iki tenis, yani kadın ve erkek tenisinde bir fark var. Erkek tenisi çok evrildi ve mental, taktiksel böyle çok daha fazla tecrübeye ve bilgiye dayalı bir oyun haline geldi o üst düzeyde. Çünkü o Big 3 oyunu çok iyi çözdüler. Yani
1: bence bir de erkek tenisi değil de maçı. o o o 3 4 oyuncu o kadar evrildi diyelim. Çünkü şimdi Zverev'in ilk 3 tur maçını öyle rahat rahat... yani şu Pierre-Hugues maçı mesela öyle Tabii. olmuyor. Evet bu maç kesin 3-0 bitecek izlemeyeyim demiyorsun. O o yukarıdakiler, o Big 3 Big 4 yani o <gülüyor> Federer Djokovic Nadal Murray için geçerli bence.
0: Ben de oraya geleceğim. Bu taktiksel tecrübe ve çözümleme işi rakibi 23 yaşında olmuyor. Yani o, o kapı... Yani tabii ki çok zeki isimler çıkabilir. yani Siner, Felix, Oje, Ali aklıma gelen ilk iki o yaşlarda Grand Slam kazanmayı başaracak isimler olarak geliyor. Ama artık tenisin, erkek tenisinin en üst düzey oynandığı yaş aralığı bence biraz daha yukarıya kaydı. Ve o yüzden de biz hala gençleri biraz hayal kırıklığı olarak görüyoruz. Çünkü kadınlar tenisindeki gençlerin başarısı Esasında işte tam da burada geliyor. Onların üstündeki kuşağın yapmadıklarını yapıyorlar. Oyunu çeşitlendiriyorlar, varyasyonları arttırıyorlar. Vuruş çeşitlilikleri fazla. Ee, servisleriyle daha fazla ağırlık koyabiliyorlar. İşte birazdan Şimionte'yi de konuşacağız. Ee, kadınlar tenisinde de gençlerin başarılı olmasında da işte tam bu etmen var. Yani erkek tenisinin gençleri çok sadece basic seviyede kalıyor. İşte vuruşlarım çok iyi olsun, kondisyonum, atletizmim çok iyi olsun. Ama tenis zekasını daha çok geliştiremiyorlar.
1: Bence Orada. bence bu iş çok fazla şey ya. Yani bu üç isimden kaynaklanıyor gibi hissediyorum ben. Yani erkek tenisiyle, kadın tenisiyle alakalı değil. Bu üçü gerçekten tarihte inanılmaz bir yerde oldukları ve aynı döneme denk geldikleri için erkek tenisinin geriye kalan isimleri ya yani böyle çok kötüymüş gibi gözüküyor ama halbuki o kadar da kötü değiller. Yani bu isimler büyük ihtimalle 2003 2000 işte 2000 2005 arası oynasalardı e, kimden bahsediyoruz? Ne bileyim işte Thomas Berdih bile bence Grand Slam kazanırdı o zaman. Evet. Ama yani bu üçünün oynadığı zaman oynadıkları için erkek tenisinin geri kalanı da çok rekabet düşük gözüküyor. Ki tenis nokta zaten ilk 3 tur demiş. Yani dördüncü turda zaten maçlar bir güzelleşmeye başlıyor. Mesela Dominic Thiem'in eee maçı Hugo Gaston maçı dördüncü tur maçıydı. Benim, Bir an Kasper Ruth mu diye aklımda kalmış ama evet Gaston maçı dördüncü tur maçı. Ee, ya orada bence kadınlar tenisinde e, bu kadar arayı açmış. Serena varken mesela durum böyleydi. Serena'nın ilk tur maçları, Sharapova'nın ilk tur maçları 6-0-6-0 biterdi. Evet. Öyle çok fazla böyle şey olmuyordu. Ee, ya Bu isimlerden sonra ne olacak bakalım göreceğiz. İstiyorsan kadınlar tarafına geçmeden önce... Özak Durmuş'un bir sorusu var. <gülüyor> Nadal'ı biraz daha öyle övüp öyle geçelim. Ee, sizce hangisi daha olası demiş? Nadal'ı Roland Garros'ta yenmek mi? Yoksa Revenant'daki ayıyla güreşip sağ kalmak mı? O şahsen, <gülüyor> <gülüyor> o o şahsen ayıyı tercih edermiş. Sana matematikle geliyorum. Ee, Nadal'ı e, Roland Garros'ta yenmenin şansı, hemen bakalım, %1.9. %1.9 şansınız var Ayı bence %3 falan vardır ya. Ayı 3-4 vardır yani.
0: <gülüyor> yani aynı fiziksel özellikleri koyduğumuz zaman e, ayıdan kurtulmak bence daha kolay. En azından <gülüyor> kaçabilirsiniz ayıdan. Yani Nadal, <gülüyor> Nadal yakalıyor
1: affetmiyor. <gülüyor> evet yani bu tweetle beraber biraz daha Nadal övelim. Çok böyle hızlı geçmiş olmayalım sonra da kadınlara geçelim. Rafael Nadal 13. kez kazandı dediğimiz gibi 20. Grand Slam şampiyonluğu. Federer'le eşitledi. Federer'in arkasından geliyordu. Sevgili Ceydan da yazdığı gibi Grand Slam sayısında. Yani e, Nadal ilk Grand Slam'ini kazandığında Federer'in kaç tane vardı? E, 4 tane vardı. Öyle başladılar. Ara tabii ki çok açıldı o 2007 zamanda. Çünkü Nadal sadece Rulangaros kazanıyordu şu anda da çok fazla Roland Garros kazanıyor ama arada bir sürü Amerika açıklar kazandı
0: 3 Amerika 3 Wimbledon bir de Avustralya'sı var şu anda 4
1: Amerika 2 Wimbledon'ı var Pardon. onun dışında evet 13 tane Roland Garros oldu bir tane de e, bu bir de dördüncü kez bakayım dördüncü kez set kaybetmeden kazanıyor olması lazım yani bu da inanılmaz bir şey zaten kazanıyor bir de set kaybetmeden kazanıyor Set kaybetmeden kazandığı diğer yıllar 2017 zaten acayip bir seneydi o. Ee, hiç kimseye bak, şey yapmamıştı yani, oynatmamıştı kortta 2008 yaşam. aynen öyle. Ee, bakıyorum başka bir de 2012 mi var acaba? 2010 ve şimdi de 2020 bu şekilde e, Nadal efsanesini yazmaya devam ediyor. Federer de e, paylaşımını yapmış. Bu anı bekliyormuş. Evet, e, hazırlamış diyor. Tweetini
0: tweete basmış, yollamış.
1: Aynen öyle, fotoğrafını Instagram koymuş. Daha
0: doğrusu, Instagram'dan paylaşıp tweet, e, Twitter'da screen koymuş gör, yanlış görmedim isim.
1: Aynen notunda da baya güzel diyor ki işte e, Rafa çok tebrik ederim. E, zaten sana her zaman büyük saygı duyuyordum bir şampiyon bir e, insan olarak. Ama e, buralara geleceğini tahmin etmiyordum dememiş. Oraları ben ekledim. <gülüyor> 20. Grand Slam için. Tebrik ederim. E, 20. Umarım ikimiz için de bir başka basamak olur demiş. Roger e, dizameliyatları iyi geçti herhalde dedim ben de onu duyunca. E, tebrikler Rafa e, bunu hak ediyorsun diyerek de bitirmiş. Ve kendilerinin Güney Afrika'dan e, bir fotoğrafını paylaşmış. Ekselansları. Diyelim. Merak
0: ettiğim bir şey var. ilgimi çeken bir şey var Göker. Kovic'in D'si geçmemiş.
1: Yani Djokovic <gülüyor> yani 20'yi kazanınca onu da söyler.
0: Evet de yani ikisini güzel maç için tebrik ederim falan da diyebilirdi.
1: Anadılcım e, Federer'in tweetine gelen ilk cevap e, Rush hashtag nolfm isimli bir insandan and no words for novak diye soru Kendinlik sormuş. Yani bak, bu görmedim. isimle <gülüyor> <gülüyor>
0: görmedim.
1: <gülüyor> bu isimle aynı e, yorum yaptığın için evet. seni tebrik ederim diyelim. E, evet. <gülüyor> tebrik etmiyorsun, <gülüyor> anlayamadım. <gülüyor> evet 2020'de 20. Grand Slam diyelim. Şvion Teke geçelim mi?
0: Fiontech'e geçelim ya. Fiontech yani ufkumuzu açtı
1: diyebilirim ya. Evet Iga Fiontech kendisi 19 yaşında. iki sene önce Fransa çıktı Junior oynayıp o kupaları kaldıran isim kendisi. Biz geçen sene 3. E, turda Monica Puig ile yaptığı maçı izlemiştik. Biraz Bir şans eseri. kortta değil mi? Aynen o yıkılan artık olmayan court'ta. Olmayan kortta. Ee, biraz şans eseri dedik ki çok fazla böyle kalabalık var. Çünkü o bir numaralı kort da yani ucuz biletle, dış kort biletiyle girilebilen bir yer olduğu için genelde o 10-15 EUR'luk biletle en çok e, hani böyle seyircinin alındığı kort orası oluyor. Ve çok güzel maçlar olabiliyor. İşte Wawrinka Dimitrov da mesela o gün o, o korttaydı. Ee, ya Vavrinka bu Dimitrov sayesinde lazım.
0: güzel maçlar kayabiliyor bir de dördüncü turda özellikle.
1: program Aynen öyle. Aynen öyle. Monika Puig işte ilk seti Sivion karşı 6-0 almış. Biz de diyorduk Sivion merak ediyoruz bir izleyelim diye. Çünkü geçen seneden itibaren zaten sesi bayağı yükselmeye başlamıştı. Ve orada e, ilk seti 6-0 kaybettikten sonra böyle çok güzel bir şekilde geri döndürüp maçı 6-3-6-3 ile almıştı. Ağlaya ağlaya kortu terk etti. Sonra Halep'e o tabii heyecandan ne olduğunu anlayıp anlayamadığı maçta sadece bir oyun kazandığı maçta 6-1-6-0'la kaybetmişti. Bu sene dönüşü bambaşka oldu. Bambaşka oldu. Bu sene o 6-1-6-0'ın acısını teker teker <gülüyor> 7 farklı insandan çıkardı. Evet efendim yendiği isimler şöyle. Geçen senenin finalisti... Marketa Vondroshova ile başladı 6-1-6-2. Aç
0: açılışı bir temiz yaptı değil mi?
1: Açılış tertemiz. inanılmaz. Anıl orada ilk puanlarını kaybetti bir. Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> Mavi gibi. Zaten orada 5-10 e, temizlasaydım e, sıralamam çok daha başka yerlerde olabilir. <gülüyor> Bir yontekleri bonduru karşı mahvetti, bir de Jenny Bushara karşı mahvetti, bir de Aynen. Lepe karşı mahvetti. Üç. <gülüyor>
1: evet, yani bu kadar turda...
0: mı güvenilmez bir isme? Yani beni her, o yüzden de bütün maçlarını izledim oynadığım için. Rakip Hı -hı. Ama işte <gülüyor> <gülüyor> çıkaramaz, çıkaramaz diye diye kız şam... bana inat şampiyon oldu.
1: Evet yani bir yerde herhalde artık kırılır bu direnç diye düşündüğü insanlar. Ki finalde de öyle düşünmüş çoğu kişi. İkinci turda Suve 6-1-6-4 ile geçti. Suveşeyi buradan tebrik ederiz. Çünkü bir sette en çok oyun alan e, isim oldu kendisi Sivyontek'ten. Üçüncü turda üceni Buşar'dı. 6 3 6 -2, 2 ile geçti. Ki o maçta mesela böyle çok rahat bir maç değildi. Ama evet. skorlarını Sivyontek ne yapıp edip gerçekten çok güzel tamamladı.
0: Evet. Sonra zaten... Onların hepsini kazanıyor. Yukarıda benim en çok beğendiğim özelliği o... Ee... Çok böyle maçın zor oyunlarında zorlanabiliyor. Ama kritik bir sayı oldu mu çok soğukkanlı kalıp o oyunu kazanıyor böyle. Anlamıyor insan yani çok garip.
1: Aynen zaten onu sanırım en çok yaşında. Halep maçında gördük. Evet evet yani 19 yaşında olduğunu tekrar edin. Çünkü hiç öyle yaşını göstermeyen şeyler yaptı. Mesela Osaka 2018'de kazandığında... Böyle değildi. Yani, yani hiç kimse böyle değildi. Dünyanın en dominant performanslarından bir tanesi. 4. Ee, turda Halep'i geçti. 1 numaralı seri başı ve açık ara favori turnuvanın. Sonra Martina Trevizan'ı geçti. Hadi orası elemelerden zaten oraya gelmiş. Çok fazla bir beklenti yoktu ama yine de belli olmazdı. Zaten. Yani... Aynen o zaten onun 8. maçıydı Trevizan'ın. Sonra 9. maçını oynayan... Yanlış mı sayıyorum? Evet, 9. maçını oynayan ile oynadı. Podoroskay'ı sahadan sildi. 6-2-6-1. Ve sonra Sofia Kenin. 6-4-6-1. Çok ilginç bir final. Aslında böyle çok rahat başlamadı Şivjöntek maça. Ama kopardı, götürdü. Neler diyeceksin? Hem final maçı için hem de Şivjöntek için.
0: Yani geçen sene izlediğimizde hani... Bu yorumu yapmıştık. Hatta podcast'te bile yapmış olabiliriz bir kayıtla. Mert abiyle ile kaydettiğimiz bölümde Şionte'yi konuşmuş olabiliriz diye hatırlıyorum. Çünkü o isim gerçekten o zaman da varyetesiyle çok dikkatimizi çekmişti. Hani Andrescu'yu da konuştuk bu vuruş varyetesi konusunda genç oyuncular arasında ve o zaman tabii daha 18 yaşında diye Şionte'yi bir bir potansiyel var diye bundan bir sene önce konuştuğumuzda bu seviyelere geleceğini ben kesinlikle bir anda şey yapamadım. Tabii ki pandemi sonrası çok ilginç bir dönem. Yani hangi ismin formda olup hangi ismin formda olmadığını böyle tur tur değişti. Ee, fakat yani Shionte'yi anlatmak şu açıdan çok e, kritik. Özellikle kadın tenisinde yıllardır konuşulan yani Serena Williams'ı harç tutarak söylüyorum. Birkaç çok nadir birkaç isim daha var servis oyununu böyle etkin servis kullanma konusunda ben tek gibisini çok az gördüm son senelerde. Özellikle kick servleri yani inanılmaz etkili ve bu da servis oyunlarına iyi konsantre olmasını ve rakibine inancını zayıflamasına sebebiyet veriyor. Acayip ya. Yani hem kısa topları çok iyi... Özellikle forehand, çapraz forehandleri de çok iyi ve vuruş derinliğinde çok başarılı. Aynı zamanda rakibini ileri geri koşturma konusunda çok başarılı. Ve her şeyden önemlisi. Ben yani kadınlar tenisinde Andre yakın en yakın oynayan isim diyebilirim baseline oyununda. Bu kadar kortun top, içerisinde topları erken karşılayıp karşı tarafa reaksiyon için e, zaman bırakmaması. Gerçekten takdire şayan. Yani zaten bu kadar erken topu alıp bu kadar az hata yapması, bütün maçlarını çok hızlı domine edip böyle rakip daha ne olduğunu anlayamadan bitmesine sebebiyet verdi. Ve iki bas, yani hem şampiyonluk konuşmasında hem de basın toplantılarında da belirtti. Nasıl bu kadar iyi oynuyorum? Ba, hala bende farkında değilim tarzında bir şeyler söyledi. Çünkü inanılmaz iyi oynuyor. Yani. Attığı bütün toplar içeri düşüyor. Drop shotları, lobları falan hep böyle çizgilerin üstüne düşüyor. Yani ne yapsa yarıyor bir havada. İnanılmaz bir turnuva. Hani aldı yürüdü gitti. Helal olsun yani. İnşallah e, bir sakatlık filan olmaz. Neden sakatlık falan olmaz diyorum. Çünkü onun haricinde en azından bir iki üç tane daha Grand Slam kazanmasının önünde başka hiçbir engel yok çünkü. Çok çok iyi.
1: Aynen öyle. Ee, başarısının e, bir anahtarı olarak sürekli Daria Abramovich bu spor psikoloğu da çok konuşuldu. Ee, yani bunun özelliği tabii ki spor psikoloğu kullanan çok fazla sporcu var. Sadece teniste değil diğer sporlarda da öyle. Ama e, tam zamanlı olarak çalışıyorlarmış beraber. Ve de hani 19 yaşında bir insanın bunu düşünecek vizyona sahip olması çok, çok etkileyeceği. Bunda Anam.
0: bence ailesinin de etkisi vardı. Çünkü ailesi de sporcu geçmişi olan ve olimpiyatçıda evet. babasının madalyası vardı.
1: Hani babası bir olimpiyatçı.
0: Olimpiyatçı. Yani aileden gelen ailede sporcu kültürü ve sporu sporda başarının kilit noktalarını bilmek tabii ki bir sonraki kuşa bilgi tecrübe olunca ee, çok önemli bir etmen oluyor yani bunu birçok sporcuda görüyoruz ya işte hani tenisçilerin antrenör olan ya amcası oluyor ya annesi oluyor ya babası oluyor ya ikisi birden oluyor ee, yani kuşaktan kucağa bilgi tecrübe aktarımı erken yaşta başarının tabii ki en önemli noktası çünkü e, o yılları tecrübe kazanmak için başkalarının harcadığı 3-4 seneyi onlar hazır bilgi olarak alıyorlar ve onu oyunlarına çok erken yaşta ekleyebiliyorlar. de tabi bu faktör de var. Ama hani bu faktörü sahip olan tek isim o değil. Fakat bu kadar genç yaşta şampiyon olmayı başaran isimlerden bir tanesi sadece Sviyontek.
1: Evet bence çok doğru bir nokta parmak bastın. Hani ailenin bunda büyük bir payı olduğu aşikar. Çünkü şu ana kadar Fransa açığa kadar sadece 1 milyon dolar sadece diyorum. Çünkü teniste maliyetler çok yüksek. Sadece 1 milyon dolar kazanmış bir sporcudan bahsediyoruz. İşte koçunuza para veriyorsunuz. Varsa fizyoterapistinize para veriyorsunuz. Zaten sürekli seyahat ediyorsunuz. Onun için ayrı bir maliyet kalemi sürekli yanınızda bulundurmak hani o finansal olarak da zor. Ama bir turnuva çıkardı parasını. Bir <gülüyor> milyon 600 bin euro kazanarak şu yöntek <gülüyor> burada. Gerekirse bir tane daha e, spor psikoloyla yoluna devam edebilir. Ama bakalım bunun etkisini görecek miyiz e, diğer e, oyuncularda? Bence e, eğer bir kişi daha spor psikoloyla çalışsın diyorsak bunun Sofia Ken'in olması gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> Sofia Ken'in aslında böyle hem oyunu bırakmayan hem maçları bırakmayan. Zaten Avustralya açığı öyle kazandı. Üçüncü sette 0-40'dan döndüğü bir oyun var hala aklımızda. Onun sayesinde Moguruz'a yendi. Ama ben Keni'nin bir şekilde acayip toksik bir hırsının olduğunu düşünüyorum. Evet. E, ve ona ona çok zarar veriyormuş gibi geliyor bana. E, ve bir şeyler yolunda gitmediği zaman sanki e, bir, bir şey olacak da böyle çığ gibi kötüye yuvarlanacakmış gibi bir e, meyilli var gibi hissediyorum. Çok da emin değilim ama e, ben genelde böyle şeylerde ilk başta baba, anne varsa <gülüyor> koç şeyinde hemen onlara fotoğrafı kesiyorum. Hani böyle, onlarda, aynen yani Amerika Tenis Federasyonu gibi bir yerden geliyorken bir sürü koça erişim varken özellikle Grand Slam şampiyon olduktan sonra Sharapova bile mesela uzun süre babasıyla böyle etti, etmedi devam etti derken sonra Michael Joyce'la çalışmaya başladı. O, hani o Yuri yanına öyle bir şey eklendi en azından. Sanki burada da ona böyle bu kadar kendisini yormaması gerektiğini söyleyecek bir insan lazım. Çünkü e, yani Kort'taki halini gördük bir yere ağlıyordu gibi. Yani zaten en son sanırım e, Cincinnati'de, New York'ta mı ne olmuş?
0: Yani ağlamaklı bir köpek bakışı vardır ya öyle bakıyordu gözleri ya.
1: çok <gülüyor> Evet. Aynen öyle ki yani moralinin çok bozuk olması normal çünkü kendi en iyi tenisinden uzaktaydı finalde. Ee, çok basit hata yaptı. E, kritik yerlerde 5 e, yani geri servis kırdı. Sanırım 4 5te servis atıyordu. Orada servis kırılarak seti kaybetti. Yapmaması gereken bir şey. Ki aslında servisleri turnuvada çok kötü çok iyiydi hatta Fiona Ferro işte ondan önceki Kvitova maçında çok iyi servisler attı. Ee, onun için burada ki, moralinin biraz sonra, daha
0: karşı da çok iyi geri döndü yani e, ilk evet. kaybettikten sonra
1: aynen ilk seti 6 kaybetmişti bir de orada bir seyirci desteği vardı tabi ki Fransız evet. Gireli oynamanı verdiği Daniel şey Collins yani. maçında da, da Fransız'a karşı,
0: karşı oynamak
1: aynen aynen yani Daniel Collins maçında da çok netti performansı 3. sette hatta Bagel'la kazandı zaten
0: ama orada Nikolins'te son sette biraz şey sakatlığı da vardı gibi. Onun
1: da onun pili bitmişti ama yani Kenin onu mesela çok iyi taktiğe çevirdi. Karşı tarafı nasıl şey yaptığını buldu, bozacağını buldu. Burada ikinci set bence yani insanların da aklına belki gelmiştir. Acaba o mola biraz momentum bozmak için alındı mı? Ki Ken'in böyle yapacak bir tarafı var. Belli oluyor yani hani kazanmak için her, her şeyi var. yaparım her şeyi yaparım mentatesi var ki bu arada yani korttaki kişiliğiyle instagramda yok efendim betony metek sendin yanındaki hali bambaşka iki karakter gibi böyle ee, ama onun için normal sanki...
0: bunu birçok tenisçide görüyoruz yani kort içi ve kort dışı bambaşka karakterler
1: oluyor tabi tabi doğru doğru evet ama Ken'in e, yine de çok büyük iş başardı çünkü en son 6-0 6-0 e, veda etmişti <gülüyor> Roma turnuvasına inanamamıştık. Herhalde o da inanamadı. Ama ondan sonra burada 6 tane güzel maç aldı. İşte Samsonova ile maçladı. Ondan sonra 2 tane Rumen oyuncu ki onlar toprakta ilerdir. Sonra Ferro, Collins ve Kvitova maçları. Ama finalde Sivontek'i kaybetti. E, Sivontek'in istatistiklerinden biraz daha bahsedecek olursak bunu ben Twitter'da da paylaşmıştım. E, gerçekten çok etkileyici olduğu için yayıldı da. Çünkü Schwerentek Roland Garros açık dönemin gelmiş geçmiş en iyi oyun kazanma yüzdesiyle şampiyon oldu. Bunu hem 19 yaşında hem de 54 numara olarak yaptığını söyleyelim. Çünkü e, seri başı olmayınca sürekli seri başıyla oynuyorsunuz. E, burada 4, 1 ve 15 numaraları eledi Schwerentek. Yanlış görmüyorsam evet aynen öyle. Onun için e, çok çok etkileyici. Onun önünde sadece işte Figraf var. Yüzde... 81'le kazanmıştı FIGRAF. 1988'de inanılmaz hiçbir oyun kaybetmemiş yani ee, Ve ondan sonra Siviyontek geliyor %75'le. Serena Veliğimiz'a eşitler 2013 performansa ama Serena orada bir set kaybettiği için Şiyontek oradaki beraberliği alıyor. Yani çok çok büyük iş. Ya, yanında olduğu isimler Navratilova, Ivan Gologong, Chris Evert, Monica Seles gibi efsaneler. Bakalım Siviyontek'ten neler göreceğiz. Ee, bir de tabii Şiwon Tek büyük bir Nadal hayranı. Bunu biliyorduk zaten. Bir de kendisi bol bol söyledi turnuva boyunca. İşte... Hayranlık
0: ve ötesi diyelim artık yani. Bu kadar
1: Aynen. bir insan. Aynen bakalım onun kedisinin adı Rafa değilse yalnız Korda'nın yani Korda gerisine yazarız. Korda'yla
0: tabii ki okuluda. <gülüyor> hani bir rekabet var belki de oradan imrenip ben daha çok seviyorum deyip böyle.
1: <gülüyor> Aynen öyle öyle bir şey olabilir. Ama yani genç bir isim kazandı. Anıl burada kadınlarda genç isimlerin kazanmasıyla alakalı bir sorumuz vardı. Onu evet. konuşalım istersen. Kadınlarda nasıl böyle hep genç şampiyonlar çıkıyor? Bunu biraz değindik aslında baştan. Ama ekleyeceğin bir şeyler varsa alalım. Çünkü alabilirim. Çünkü Big Tree'nin erkeklerdeki dominansını konuştuk hani onun erkeklerde aslında çok fazla fırsat vermediğini konuştuk. Çünkü eskiden de aslında 80'ler 90'larda erkeklerde çok gençler şampiyon oluyordu. 17 yaşında işte bekarlar, çengiler falan filan oluyordu. Ama o kesildi bir. En son olan isim herhalde Nadal'la Djokovic'tir. Bir de bu da herhalde biraz açıklıyor erkekler tarafında neden olmadığını gençlerin. Kadınlar tarafında ne diyorsun? Yani
0: ben kadınlar tenisinde olumlu yönde bir evrim var ve bunun genç oyuncular üzerinden geldiğini düşünüyorum özetle bu ileriye doğru gitme işi gençler tarafından geldi ve fark orada. Big 3 mesela erkekler tenis oyununu hep ileriye götüren oldu ve gençler hep onları takip etmeye çalıştı ama kadınlar tenisinde durum biraz tersi gençler oyunu ileriye götürüp tecrübeliler ayak uydurmaya çalışıyorlar Hani sakatlık haricinde gerçekten her yarı finalde ve şampiyon yani son Grand Slam'lerde yarı finale kadar bakınca muhakkak bir tane 19 veya 20 yaşında bir ismi görüyoruz. Hatta çoğunlukla finalde de bir tane oluyor ve şampiyonda bol bol çıkıyor. Ben bunun temel sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani çok işin özüne
1: inecek olursak. Evet ben de katılıyorum. Eğer hani bu kadar büyük büyük isimler olsaydı sürekli ee, hani böyle do, do, dominasyon halinde geçirebilecek, geçirebilen 2000'ler biraz böyleydi açıkçası yani o zaman böyle gençlere çok fırsat kalmıyordu çünkü sürekli turnuvaları ya Venüs kazanıyordu, Wimbledonları Fransa açıkları Jusine'den kazanıyordu Avustralya'yı da işte Serena kazanabilirse belki Sharapova, belki Azanenka ondan sonra işler değişti tabii şu anda kadınlarda, gençlere çok fazla fırsat doğdu e, ve gençlerde bunu kullanmaya devam ediyorlar. Son 8-9 slamde çok fazla bir genç dominasyonu var. E, Şivontek, Osaka, e, Andreescu, ondan sonra Ostapenko 2017'de belki ilk bunu başlatan isim oldu. O zamandan beri bu süreç devam ediyor. Evet,
0: Ostapenko bir one hit wonder olarak kaldı. Bu turnuvada bir acaba mı dedik ama kaldı. <gülüyor> e, <gülüyor> fakat e, tabii ki her turnuva yenisi geliyor. O da tabii güzel bir şey.
1: Evet, Burada... soru,
0: e, soru daha geldi e, Instagram üzerinden Gökayp, onu da istiyorsan soralım. Tamamdır. E, konuşalım, soru bize soruldu. <gülüyor> <gülüyor> e, Djokovic'in e, çok fazla tribünlere ve seyircilere bağlı e, oynamasının abartılı olup olmadığını sormuşlar. E, bu konuda düşüncemizi merak ediyorlar. Sen bir şey söylemek ister misin için seyircilere oynaması hakkında?
1: Se seyircilere oynaması hakkında yani seyirciden enerji alma gibi mi?
0: Se ya, evet yani seyircileri gaza getirip seyircilerden geri enerji almaya e, çalışıyor gibi. Onu biraz bu bağırma filan işi dedin ya. E, hı hı hı. Evet. Sanırım oraya bir e, gönder. Evet. burada.
1: Ya, evet bence Djokovic'in karakteri bu bu şekilde yani. E, bazı insanlar var. Gerçekten hani öyle bağırıp çağırdıkları zaman bu kendilerine negatif etki yani tepki resmen yaratıyor maç içerisinde ve maçtan düşmelerine sebep oluyor. Bazıları da sadece bundan besleniyorlar. Ee, Djokovic bence McEnroe ve Connors gibi böyle resmen kaostan beslenenlerin böyle 2-3 şey aşağısı diyelim seviye aşağısı çünkü oraya
0: gelemez o, o... ama <gülüyor> o
1: aynen o seviyenin çok üstü var bence Djokovic hani o spektrumda biraz <gülüyor> daha böyle e, o tarz e, şeylerden enerji alan birisi e, Nadal biraz daha şeyden işte e, çok iyi bir vuruş yaptıktan sonra kendi kendine işte yumruğumu sıkayım Federer de hiçbir şey yapmayayım yani çok değişik şeyleri var bunun uygulamaları var. Djokovic bence enerjisini oralardan buluyor. Zaten konuştuğumuz gibi bugün o enerjiyi kendisi yaratmadığı için bence biraz ruh gibi dolaştık orta ilk iki set. Evet
0: biraz da hakikaten e, bence ateşle beslenen bir isim olabilir Djokovic. Hani o e, seyircinin ateşi diyeyim. mesela onun Avustralya açıktaki dominasyonun en temel sebebi bence de oradaki Sırp kökenli taraftarların Yaratmış olduğu enerjinin ona oyununa katmış olduğu itici güç. Ve az seyircide tabii ki bu daha zor oluyor. Belki bu da biraz finale girmesinde Joko'nun e, engel olmuş olabilir. Ama e, ben de katılıyorum. Yani seyircinin olumlu veya olumsuz e, yüksek reaksiyonundan besleniyor. Yani kendisine karşı aşırı olumsuz bir kortta atmosfer olduğu zaman da oyunu yükseltebiliyor. Hani o açıdan bence aslında güzel bir şey ya. Ben yani Joko'nun o yönünü e, kesinlikle kötü bulmuyorum. Çünkü e, bu tenisin biraz daha duygusallaşmasına da e, sebebiyet veriyor. Yani işin show tarafı, enerji, atmosfer tarafı ben seviyorum yani. O karşılıklı didişmeler vesaireler. Mükemmelliği arasak çok daha statik bir şey isterdik ama bu bence güzel.
1: Evet, farklı karakterlerin olması gerçekten ee, yani renk renk katıyor. Ee, kadınlarda da böyle, erkeklerde de böyle. Evet, istiyorsan yavaştan e, şampiyon dosyalarımızı kapatalım ve de asıl e, Fantasy Game şampiyonumuzu konuşalım.
0: Büyük şampiyon. <gülüyor> e, sevgili Birkan 13.
1: <gülüyor> tamam. Evet, iki haftalık yarışımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizim
0: birincimiz dünyanın da 180. sisi. Ama o çok iyi şey yani çok çok yakın hani kendisi 180. sırada 12.074 puan topladı. Hani 100. sıradaki oyuncu da 12.591 puan. Mesela hani 80 arada gerçekten sadece hani A kişisine mi 3 top vereyim, B kişisine mi 3 top vereyim ikileminden çıkan puan farklarından çok sıralama farkları oluşmuş. Çünkü mesela baktığın zaman 60. 61. sıradaki kişinin de 12.994 puanı var. Hani çok çok yakın oralarda mesafeler. Gerçekten güzel bir turnuva geçirmiş.
1: Ya biz ona, onun özeline gelmeden önce de zaten herkese teşekkür ederim. Çünkü en son 42 kişiyi görmüştük. Bayağı da sürekli devam ettik. En azından yarı finallere kadar. Çünkü yarı finalden sonra belli olduğu puanların çok fazla kapanmayacağı. Ama o zamana kadar çok eğlendik. Evet. Bir ara maçların başından ayrılamıyor olduk. Sırf bu iş yüzünden oyuncu keşfettik. <gülüyor> Sırf top...
0: <monotop>. Yeni <gülüyor> yüzü üçüncü turda mı olsun. <gülüyor>
1: Aynen. Bizim amacımız e, diyorduk ki birincimizi yayına alalım. Virkan evet. 13. E, Virkan'a da e, ulaştık sağ olsun. bize mesaj yolladıkmış Instagram'dan. E, ama e, teknik sebeplerden dolayı yayına alamadık. Onun e, mesajlarını iletelim. Ona şey dedik hani Var mıydı turnuvada bir favori ee, seni itekleyen o şey demiş Sebastian Cordadan herkes yok yürüdü <gülüyor> onu takıma alamadığım için e, mutsuzum demiş bir de alsaydın zaten dünya birisi olacaktın abi ya yani <gülüyor> değil mi
0: yani... aynen
1: ben ben Sebastian Cordadan bakıyorum. Ee, bir ilk turda bir Söyledi, tertemiz 2, 2, 1, bir...
0: 2.300 puanın vardır senin <gülüyor> Sebastian Yok,
1: yok ya. Çünkü ikinci turda çıkardım ya ben onu. Aa, Benim Sebastian bu... Korda'dan e, şöyle söyleyeyim. 1560 mı ne? Öyle bir şeyin puanım var. Farkı yani, yani zaten toplam puanımda... <gülüyor> toplam puanımın 5'te 1'ini Sebastian Korda. 3'te 1'ini de Daniel Altmayer yapıyor. Bu ikisine teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ben hiçbir yani bir ilk turda bütün sürprizlerimi tutturdum. Fakat öngöremediğim şu vardı. ikinci turda aynı oyuncularla devam etmemiz gerekiyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Sen de bilmiyordun sanırım.
1: Ee, Kesinlikle hiçbir fikrim yoktu.
0: Ve nedense duygusallık yapıp hani kaybedeceğini <gülüyor> olasılık yüksek olsa da çıkarmadım. Topları da kaybetmemek adına bonus toplarını. Çünkü orada öyle bir ikilem vardı. Sonra bir düşünce toparlamak çok zor oldu. Yani 9, bin, yani 9 bin küsurlara geldik yine. Kaç puanım var bir
1: bakayım. <gülüyor> evet. da 4 yarı finalisti doğru bilmiş. Oradan bir yüksek puanlar kazanmış. İlk başlarda da böyle Podoroska'lar. Ondan sonra evet, evet. Monteiro, Altmaier, Jack Sok. Yani ilk turda zaten 3871 puanla inanılmaz bir giriş. <gülüyor> Onu tebrik ediyoruz. O da bize sağolsun güzel e, selamlarını yollamış. E, takip etmeye devam edeceğiz demiş.
0: Zaten e, son finallerin ikisini de doğru bilen grubumuzda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi maksimum puana elde etmiş. Yani fronteye <gülüyor> 3 topu, Nadal'a da 2 topu vererek maksimum puanı almış <gülüyor> herkes. 10 kişi. Ama tabii ki kilit sürpriz isimleri keşfetmek ve yolu açıp etmek burada en keyif nokta herhalde.
1: Yani biz de ona dedik ki kime teşekkür etmek istersen o dedi ki başarımı bana ve birçok kişiye tenis sevdirdiği için ekselanslarına borçluyum demiş. <gülüyor> Buradan da Federer'e bir selam söyleyelim. Federer demişken İsviçre'nin Junior'ları biz burada şimdi ben biliyorsun Almanya konuşuyorsun sen ben de az söyleyeyim <gülüyor> Erkekler Junior erkekler falan da iki İsviçre'yle birbirine karşı oynadı. Öyle açıkçası izledim maçı. İnanılmaz şeyler beklemiyorum kendilerinden. Ama bakalım beni şaşırtırlarsa çok güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle şampiyon olan Stryker'de galiba adı. Çok güzel oynadı. Diğeri de Leandro Riyadi. Ama yani baya iyi arkadaşlarmış. Her yaş grubunda beraber her yere gitmişler. Güzel bir hikaye olmuş. Kızlar finalinde de Elsa Jacimo biz onu ana tabloda konuşmuştuk. O şampiyon oldu. Finalde de Charaeva galiba. Charaeva'yı yendi. E, o Rus e, arkadaşımız bir numaralı seri başı Victoria Jimenez'i elemişti. Bu Andorralı 14 yaşında, 15 yaşında olan kızı. E, ama Fransızlar genelde burada şampiyon olurlar. Sonra yani diğer isimlere göre biraz daha e, düşük olur başarı oranları. Çünkü yani ev sahibi şey fazla oluyor. Junior turnuvasında özellikle. En son Christina Miladonovic kazanmış mesela Fransız'dan kızlar turnuvasını. Böyle güzel bir turnuva oldu. E, Almanlara da bir deneyelim istersen. Çift erkekleri yine Alman ikili kazandı.
0: Evet yani Almanlar teniste o kadar üstün ki artık e, kasiyerlerine, süpermarket kasiyerlerine, reyon, raf dizicilerini yolluyorlar ve kupayı alıp geliyorlar.
1: Açıklamak ister misin?
0: <gülüyor> evet. E, çiftler şampiyonlarından Kravitz korona e, döneminde, diskounter süpermarketinde reyonlara e, ürün diziyordu. <gülüyor> ve i̇şte bu ya. Adam orada geçen senenin de Roland Garo şampiyonuydu. Hani öncesinde parası pulu yok, parasını çıkarıyor falan değil. Adam geçen sene Roland Garo'yu kazanmıştı çiftlerde yine. Corona dönemi e, sağlığa karşı e, ve durumun önemini belirtmek için süpermarkette çalıştı. <gülüyor> raflara Reyon e, şey raflara mal dizdi. Evet pandemi sonrası bir çiftler kupasıyla da bunu taçlandırdı. Yani bilmiyorum başka bir ülkede böyle bir hikaye olur mu gerçekten sanmıyorum. ya. Al Al Almanya'ya çok numunelik insanlar gerçekten.
1: <gülüyor> Helal olsun. E, kadınlar çiftler finalini de Kristina Milanovic ve Timia Baboş kazandılar yine. Geçen sene kazanan iki i̇şte çift. Tepkili. Aynen yani Almanlar da geçen sene kazanmıştı. Milanovic, Boboş da geçen sene kazanmıştı. İkisi de ummanlarını korudular. Ve de e, şampiyonluğunu elde ettiler. Bu Mladenovic'in tam 5. çiftler şampiyonluğu. Bir Caroline Garcia ile kazanmıştı. 4 tane de babaşa kazanmış oldu. 3. de Fransa açığı. Yani Mladenovic o kadar kötü bir sene geçirdi ki herhalde bu en azından bir teselli, çok çok güzel bir teselli olmuştur. Neden neler yaşadı? Burada <gülüyor> seti verilmedi, pandemide bir şeyler oldu falan derken. Şimdi <gülüyor> en azından bir kupayla <gülüyor> Grand Slam sezonunu kapıyor.
0: Yani e, demek ki kadınlar tekleri haricinde 2019'dan 2020'ye toplar değişti, mevsim değişti, hava şartları, zemin değişti ama şampiyonlar değişmedi.
1: Aynen öyle. Özellikle zaten Nadal hiçbir zaman değişmeyecek gibi bir ruh haliyle istiyorsan programı burada kapatalım.
0: Evet gerçekten toprağın kralıyla toprak sezonunu kapayalım. Haftaya köyünde bir turnuva olacak. Ve St. Petersburg'da turnuva olacak. Köln'deki turnuvayı ziyaret edeceğim. Bir bakacağım bana çok yakın. Oradan da Süper. gördüklerimi e, sizlerle paylaşırım.
1: Süper. O zaman bir sonraki podcast'te Köln'den haberlerimizi alacağız. Evet. Diyelim.
0: Biraz, biraz da turnuvanın reklamını yapayım. Gökhalp çok
1: Yap bir. tamamdır.
0: E, Eurosport'ta yayınlanacak. Hani bu açıdan takip etmesi çok daha kolay. E, tenis TV'ye gerek yok. İkincisi turnuvaya tüm e, Yanik Siner, Stan Wawrinka, Zverev, Andy Murray, Schwarzman gibi, Gaël Monfils, Felix Ojeda gibi isimler katılacak. <gülüyor> yani ATP 250 ama kadro sağlam ve iki bir de Marin Cilic çok pardon ve iki hafta üst üste aynı yerde e aynı isimler turnuvaya katılacak.
1: Evet yani bu şu anda o kadar turnuva eksikliği var ki herhangi bir turnuva olduğu zaman böyle bir listeyle karşılaşmamız çok normal wt turnuva kalmadı sanırım. Bir tane Çek, Çek ya, da ya da Slovakya'da bir tane var. Ostrava'da bir tane olacak. Onun için ITF turnuvalarının katılımları o kadar yüksekmiş ki. Amerika'da sanırım bir 80K turnuvasının kapanış sıralaması 110 mu neymiş şu anda? Tabii ki olacak ama inanılmaz bir şey. Ee, tabii Ankara'da da bir turnuva var mesela. Orayı da merak ediyoruz kimler gidecek. Ama en başta Köln'ü takip edeceğiz
0: Evet, ya bu da aslında güzel bir fırsat Challenge yani tenis sezonu kapanıyor gibi ama e, tenisi izlemek isteyenler için ücretsiz Challenger e, turnuvaları web sitesi üzerinden izlenebiliyor ve turnuvaların kalitesi oyuncu kalitesi çok yüksek hani ücretsiz istediğiniz yerden istediğiniz zaman rahatlıkla çok güzel tenis maçları izleyebilirsiniz.
1: O zaman burada kapatalım. Bizi evet. dinlediğiniz için teşekkür edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek hoşça kalın.
0: üzere, hoşçakalın.